0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder los. Eine neue Folge, eine neue Reise, auf die wir euch mitnehmen hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Draußen ist Aprilwetter, aber wir beide hier, Inka und ich, in unserem Studiobüro in der Redaktion, wir beamen uns mit euch in den Sommer und nehmen euch mit in die schönsten Berge Italiens. Es geht nach Südtirol. Wieder, Denn letztes Mal haben wir ja bereits auf unserer Route entlang der Etsch vom Winschgau über Meran bis zur Weinstraße eine echte Genusstour gemacht und sind von Trattoria zu Gelateria gependelt und haben es uns wirklich gut gehen lassen. Heute in dieser Folge haben wir uns ein bisschen anderen Schwerpunkt gewählt. Es geht um Kultur. Ja, wir freuen uns drauf. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von Merian und wir sind wie immer zu zweit auf dieser Reise. Meine Kollegin Inka Schmeling ist bei mir. Liebe Inka, wie geht's dir? Das war ja schon eine schöne Tour in der letzten Folge, oder? Ja, das war herrlich. Wir haben ja auch so richtig geschwelgt. Ne? Es gab Wein, Käse, Pizza, Pasta
1: und sogar Whisky und alles immer nur vom Feinsten. Ich habe auch gemerkt, ja, irgendwie so eine so eine Genuss, die kann durchaus inspirieren. Ich hatte danach zu Hause richtig Appetit auf Knödel und die dann einfach gleich mal nachgekocht. Und was für Knödel? Speck? Käse? Ja, ich habe so ein Rezept gefunden mit Spinat und auch reichlich Käse auf jeden Fall drin. Und ach, das war irgendwie einfach mal eine, eine schöne Abwechslung. Ich merke echt so, so jetzt nach einem Jahr
0: Homecooking, Gehen mir so langsam die Familienrezepte aus. Ja, das kenne ich. Bei mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe dann gebacken nach unserer letzten Folge Südtiroler Bauernbrot, nämlich nach Originalrezept vom Großplunerhof im Eisacktal. Dort war ich letzten Herbst für die Südtirol-Ausgabe von Merian. Aber heute,
1: Katrin, da werden wir ein bisschen weniger schlemmen, denn du hast es ja schon gesagt, das hier, das wird ein Kulturwochenende. Wir haben uns eine Route ausgesucht, die zu einigen der berühmtesten Kultur-Highlights hier in Südtirol führt. Zum Beispiel zum Kloster Neustift oder
0: nach Brixen oder zum Kloster Säben bei Klausen. Und natürlich in Südtirols Hauptstadt Bozen, wo wir auch, aber eben nicht nur, den Ötzi sehen werden. Wir folgen an diesem Wochenende im Kopf dem Verlauf des Eisack und da fängt schon an, es heißt nämlich der Eisack und nicht die. Und der Eisack, der entspringt dort, wo ja, wo wir alle vor noch gar nicht so
1: allzu langer Zeit, als das Reisen noch komplett normal war, öfter mal und gerade im Sommer im Stau standen am Brenner nämlich. Da warten wir beide also jetzt
0: am Nadelöhr Europas. Das ist ja auch so ein bisschen der Spitzname des Passes. Aber wir warten nicht lange, denn wir machen, Inka, erst tanken, dann Italien. Und wie fast alle, die mit Auto nach Südtirol fahren, kommen wir dann über diesen Pass von Österreich nach Italien, denn er ist schlicht der niedrigste Weg. Ein Weg über den Hauptkamm der Alpen auf, ja, man kann sagen nur 1370 Metern. Ja, diese Autobahn hier, die ist ja auch, die gilt so ein
1: bisschen als Meisterwerk der Ingenieurskunst. und so ein bisschen kann das ja jeder nachvollziehen, der die auch schon mal gefahren ist und wahrscheinlich auch schon mal geschluckt hat. Ne? Wenn man so runterguckt und man sieht die vielen Brücken und diese ganzen Stelzen und Träger hier unter der
0: Fahrbahn. Es gibt ja noch ein anderes Megaprojekt hier, das ist gerade in der Mache der Brenner Basistunnel. Der soll irgendwann in diesem Jahrzehnt noch fertig werden. Und wenn er dann mal fertig ist, dann ist er die längste unterirdische Bahnverbindung der Welt. Von Innsbruck bis zu Franzensfeste sind es dann 55 Kilometer unter den Alpen hindurch. Okay, also nichts für Klaustrophobiker wahrscheinlich. Und ach, vielleicht
1: kommen wir zwei auch mal ganz schnell wieder ans Licht, Katrin. Äh, dahin, nämlich, wo der Brenner Basistunnel einmal aufhören soll, da ist schon unser erstes Kulturhighlight auf dieser Strecke und zwar die Franzensfeste. Südtirols größtes historisches Bauwerk.
0: Ja, das klingt jetzt so äh, sehr alt, ne? Historisch. Kann man hier ruhig etwas relativ sehen. Die Franzensfeste die ist ja noch keine 200 Jahre alt. Nee, das stimmt. Ein eher junges historisches Bauwerk auf jeden Fall. Die
1: wurde in den 1830ern gebaut vom österreichischen Kaiser. Na, rate mal, wie er hieß. Ich tippe auf Franz. Ganz genau. Sein Nachfolger war es dann, der diese Festung eingeweiht hat, nach gerade mal fünf Jahren Bauzeit. Aber, tja,
0: gebraucht wurde sie eigentlich nie. Schon verrückt, ne? Da haben sie dieses riesige Sperrbauwerk hier hingebaut. Ein Koloss österreichischer Kriegsarchitektur und eigentlich war er komplett überflüssig, ja gerade als er fertig war. Ja, also man, man hat die Festung
1: schon irgendwie genutzt, das ganze 19. und 20. Jahrhundert über. Da diente sie dem Militär als Depot, aber es war halt doch irgendwie ganz schön Aufwand für
0: einen Bau, der sich lange Zeit nicht so richtig gelohnt hat. Ja, man muss sich das mal ganz konkret vorstellen. Ne? Fünf Jahre lang hat man hier 5000 Handwerker beschäftigt. Die kamen aus dem gesamten Habsburgischen Reich hierher. Das waren fast doppelt so viele Menschen, wie damals im nahen Brixen überhaupt lebten. Ja, und das Ganze hatte ja auch echt einen ordentlichen Preis. Ne? Also, dieser Nachfolger
1: von Franz, der diese Festung dann einweihte, der sagte ja auch, pff, bei den Kosten, der hätte jetzt eher eine Festung aus Silber erwartet.
0: Aber gut, heute hat die Franzensfeste einen Zweck, einen Sinn, denn seit 2017 ist hier das Südtiroler Landesmuseum untergebracht und in dieser riesigen und ziemlich verschachtelten Anlage, da gibt es sehr spannende und gut gemachte Ausstellungen. Zum Beispiel eine auch über den Brenner Basistunnel. Aber ob man jetzt dafür wirklich eine Festung gebraucht hätte?
1: Naja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber man hat immerhin das Beste aus dem gemacht, was da war. Und das, finde ich, ist in Südtirol tatsächlich an ziemlich vielen Orten gelungen, dass man historische Orte mit Hilfe von kulturellen Angeboten, ja, irgendwie wieder, wie soll man sagen, nutzbar, erfahrbar gemacht hat. Davon werden uns noch ein paar begegnen auf dieser Reise. Alle Adressen, die schreiben wir euch natürlich in unsere Shownotes.
0: Ja, und wenn ihr auch noch Bilder sehen wollt aus Südtirol, dann besucht uns auf Instagram. Unter Reisen beginnt im Kopf findet ihr die schönsten Aufnahmen, die wir für euch zusammengetragen haben und die Lust machen auf Südtirol. Unser nächster
1: Kulturstopp hier im Eisacktal, der liegt nur zehn Kilometer weiter südlich. Und ähm, das ist das berühmte Kloster Neustift. Aber... Bevor wir da reingehen, Katrin, lohnt sich dich einmal gleich in der Nähe des Klosters noch auf eine kleine Mittagspause in den Pacherhof.
0: Den möchte ich dir unbedingt mal zeigen. Ja, das lohnt sich tatsächlich. Das sieht schon von außen sehr beeindruckend aus. Es ist nämlich ein historischer Bauernhof, um die 1000 Jahre alt, also aus dem 11. Jahrhundert. Und dieser Hof, der ist dann aber ganz spannend mit heutiger zeitgenössischer Architektur ergänzt worden. Das ist so eine interessante Kombination, so hölzerne, rustikale Gemütlichkeit auf der einen Seite und dann aber wieder viel Glas, Beton. Ganz klare Linien. Ja, das ist ja
1: irgendwie diese Südtiroler Architektur, die ist ja eh so ein bisschen Thema für sich. ne? Da kommen wir später noch zu. Und hier, da gibt es in diesen sehr besonderen Räumen dann auch nochmal richtig, richtig leckere Südtiroler Küche. Auch die ist eine tolle Melange aus einerseits Traditionsrezepten, aber andererseits
0: auch mal mutigen Experimenten. Und wir sind ja auf einer Kulturreise hier auf dem Hof. Da wurde 1440 Friedrich Pacher geboren. Das ist einer der großen Maler der Gotik. Und er hat auch im Kloster Neustift mehrere Altäre gestaltet und auch Fresken. Das Kloster, das können wir hier vom Hof aus schon sehen und spazieren da jetzt dann mal im Kopf durch die Weinberge hin, das dauert nur eine Viertelstunde, dann sind wir da. Ja, was für eine schöne Anlage. Seit über
1: 800 Jahren gibt es Neustift. Und die Augustiner Chorherren, die sind hier immer noch aktiv. Um die 20 Brüder leben hier. Und wenn wir uns hier mal, mal diesen Wunderbrunnen im Innenhof anschauen, dann sehen wir, die Mönche, die waren sich auch schon vor Jahrhunderten
0: sehr bewusst, dass ihr Kloster was ganz Besonderes ist. Dieser Brunnen heißt nämlich nicht nur Wunderbrunnen, weil sein Wasser angeblich so äh, wundersame Heilkräfte haben soll. Nein, er ist auch mit Wundern verziert. Er hat nämlich so einen achteckigen, hölzernen Aufbau. Und auf dem sehen wir nicht nur die sieben Weltwunder, also die Cheops-Pyramide, den Koloss von Rhodos und so weiter, sondern eben auch noch ein achtes Weltwunder.
1: Na, und das ist ganz klar, das Kloster Neustift. Also ja, nicht gerade demütig und bescheiden,
0: ne, die nee, Brüder hier. kann man nicht sagen. Ja, das zeugt dann doch von einem ganz gut ausgebildeten Selbstwertgefühl. Aber man kann es auch ein bisschen verstehen, ne, wenn man sich diese Anlage so ansieht. Ja, eigentlich geht das ja normalerweise nur mit einer Führung. Allerdings jetzt zu Corona-Zeiten,
1: da durften die Besucher auch auf eigene Faust zumindest bestimmte Räume anschauen. Wir beide, wir steuern jetzt mal zuerst die Stiftskirche an. Das ist feinster Spätbarock, alles ist ganz hell und es gibt wirklich, ja guck mal nach oben, ganz tolle Deckenfresken, in denen, wenn man da so länger hinguckt, kann man sich irgendwie geradezu verlieren. Schau mal ganz genau hin, da oben siehst du das Bein, das da aus der Decke hängt. es öh, sieht ja fast ein bisschen komisch aus, du hast recht, da hängt echt ein Bein aus der Decke hier gleich links oben hinter dem Eingangsgitter.
0: Irgendwie, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie so, als wenn der Mann dem es gehört, Gleich aus dem Bild fällt. Verrückt, ne? Dass so ein Jahrhundertealter 3D-Effekt heute noch so wahnsinnig echt wirkt. Das Bein, das ist so gekonnt über die Grenzen des Bildes hinausgemalt, gemalt, dass es ganz real und plastisch wirkt. Dieses ganze Kloster hier, das ist ja eh so ein bisschen
1: so eine, ich weiß nicht, so eine Zeitreise auf eine Art, ne? Also man hat hier diese Kirche, aber dann auch wieder den Kreuzgang mit den Fresken und das scheint alles schon wieder aus einer ganz anderen Welt zu stammen als diese überbordende Kirche.
0: Ja, genau, das ist viel schlichter, das ist reinste Gotik. Früher gehörte der Kreuzgang zur Klausur der Mönche, niemand durfte dort rein, außer den Brüdern.
1: Ja, das ist heute zum Glück ja so ein bisschen anders. Ne? Diese Fresken hier, die sind nämlich echt beeindruckend. Wäre schade, wenn wir da nicht rein dürften. Und irgendwie sind das ja wie so kleine Botschaften aus dem Mittelalter.
0: Wir stehen hier auch gleich vor einer ganz berühmten Botschaft aus dem Mittelalter. Die stammt wahrscheinlich von Friedrich Pacher, also von dem Hof da drüben, vielleicht aber auch von seinem Verwandten Michael Pacher. Womöglich war das sein jüngerer Bruder, so genau weiß man das alles heute gar nicht mehr. Aber dieses Fresko hier, das ist bekannt geworden als das Bild des reichen Prassers. Es geht also um die Geschichte des reichen Mannes, der in der Hölle landet, anders als der arme Lazarus, dem der reiche Mann nicht geholfen hat.
1: Von diesen Bildern wechseln wir beide jetzt mal zu den Büchern. Denn einen Raum, den dürfen wir hier in Neustift auf keinen Fall verpassen. Und zwar den Lesesaal der Bibliothek.
0: Feinstes Rokoko, strahlendes Weiß und Gold. Aber dabei ist dieser Lesesaal eben gar nicht überladen, sondern ganz elegant. Und überall hier an den Wänden, da hast du alte, kostbare Bücher in so extra Bücherschränken. 20.000 insgesamt nur in diesem Lesesaal. Ja, stell dir mal vor, man könnte sich da irgendwie einschließen und mal so, ich weiß nicht, ein Wochenende lang einfach nur durchschmökern. Das wäre es, oder? Ich weiß gar nicht, ob man die noch so lesen kann zum Teil. Die sind uralt, ne? Die kommen ja aus dem Mittelalter. Handschriften sind darunter. Und das Kloster hat ja insgesamt knapp 100.000 Bücher.
1: Ja, und wahrscheinlich hast du recht mit den Handschriften, ne? Weil es heißt ja auch, dass einzelne dieser Bücher hier wirklich Millionen wert sind. Wahrscheinlich dürften
0: wir darin nicht einfach mal so schmökern. Nee, man darf die Bibliothek tatsächlich nur zu wissenschaftlichen Zwecken benötigen, aber du kannst eben auf einer Führung zumindest so einen langen Blick in diesen Lesesaal werfen. Ja, es ist echt irgendwie lustig, ne? Ähm, da kann die Welt noch so, noch so digital sein. Aber solche
1: Bibliotheken, dieses gesammelte Wissen, das ist irgendwie doch ganz schön berührend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Neustift war ja über Jahrhunderte ein Zentrum der Bildung im ganzen Alpenraum. Aber die Mönche, die schufen sich schon sehr früh auch ein anderes Standbein, und zwar… Den Wein. <lacht> Denn tatsächlich, die Weinkellerei von Neustift, die zählt zu den ältesten aktiven Betrieben dieser Art auf der ganzen Welt. Es gibt sie seit 1142. Dann passt das doch sehr gut, dass wir von hier aus, vom Kloster Neustift, jetzt mal eine kleine Wanderung machen, und zwar auf dem Eisacktaler Weinweg bis nach Brixen runter. Ja, das ist ein sehr schöner
1: Spaziergang, gut acht Kilometer lang. Und unterwegs, da laufen wir tatsächlich die ganze Zeit ja, hier so durch die Weinhänge durch. Was wächst denn hier eigentlich so, Inka? Das sind vor allem Weißweine, die aus dem Eisacktal kommen. Ne? Also, müssen ähm, wir überlegen, Silvaner, müller thurgau grüner Feldliner und ganz, ganz besonders Kerner.
0: Ja, der Kerner. Für den ist das Eisacktal ja bekannt. Und jetzt stell dir mal vor, es wäre Herbst, dann würden wir beiden hier auf Törgelin-Tour gehen. Und überall ja, gäbe es dann den jungen Wein ab Anfang Oktober
1: bis Ende November, wird das hoffentlich dieses Jahr ja wieder so sein, dass dann die Buschenschanken öffnen und dann es zum neuen Wein auch klassisch Kastanien aus einer großen Pfanne überm Feuer und ach, dann noch Platten voll Käse, Speck,
0: äh, Schlachterplatten. Du bist und schon weiter. wieder im Genussmodus. Ja, das ne? stimmt. <lacht> Für die Südtiroler ist das Törgelen ja sowas wie die fünfte Jahreszeit. Also die Weinlese ist abgeschlossen, man trifft sich, probiert den Wein, spricht über sein Potenzial. Dabei werden die Blätter ringsum langsam goldgelb. Ja, Europas Indian Summer, so nennt das der
1: Kabarettist Lukas Lobis. Der lebt in Brixen und hat uns beiden ja, ja das Törkelen so ein bisschen erklärt.
2: Der Herbst ist hier sehr üppig. Wir haben hier sehr viel an, an Obst. Und früher war das vor allem Streuobst und natürlich auch Weinbau. Und beim Weinbau war es so, dass da dass die Bauernhöfe dann, wenn sie diese, den Wein eingekellert hatten, dann äh, ging man ganz gerne zum Hof und äh, zum Bauern und hat mal probiert, wie der Jahrgang denn jetzt wäre. Und man hat diesen halb vergorenen Wein schon probiert, um das Potenzial rauszuschmecken. Und vor allem auch dann beim Bauern selber, um die Früchte des Herbstes zu genießen. Da waren dann auch die Kastanien natürlich ein wichtiger äh, Punkt. Auch die Hauswürste und das äh, Schweinefleisch und so weiter und früher konnte man das ja auch nicht so gut konservieren über den Winter. Das heißt, im Herbst hat man dann natürlich auch geschaut, dass man sich so ein bisschen für den Winter auch was anisst, so quasi.
1: Wir beide, wir sind inzwischen in Brixen angekommen. Nach Bozen und Meran ist diese Stadt hier die drittgrößte von
0: Südtirol. Und das mit ja gerade mal um die 20.000 Einwohnern. Aber ich finde immer, Brixen wird tatsächlich größer, ja auch großstädtischer, oder? Allein schon die Kirchen, wenn man hier über die Adlerbrücke ins Zentrum läuft... Und dann sieht man diesen mächtigen weißen Turm der Pfarrkirche.
1: Ja, und dahinter links dann auch die Doppelspitze des Doms. Also diese... Kirchtürme hier, die stimmen einen ja schon echt ganz gut ein auf die Stadt. Die ist nämlich vor allem als Bischofssitz groß geworden und ja, das hat sie irgendwie doch sehr geprägt. Das erzählt uns ja auch Lukas Lobis. Er sagt...
2: Man merkt irgendwo auch an allen Ecken und Enden, dass die Kirche über über tausend Jahre äh, Wortführer in dieser Stadt war, weil äh, Brixen als Bischofssitz äh, eine sehr hohe Bedeutung hatte. Und das hat die Stadt natürlich äh, schon geprägt, weil da sehr viel... Tradition und kirchliche Tradition, aber auch geistig-kulturelle Tradition, sich auf diesen kleinen Raum konzentriert.
0: Und Lukas hat uns ja auch gleich als erstes in den Dom geschickt. Er hat davon geschwärmt.
2: Es ist ein, ein, ein sehr üppiger, sehr barocker, sehr äh, schöner Kirchenbau, der innen wirklich sehr reich ausgestattet ist. Und wenn man da reinkommt, dann bekommt man sofort irgendwie das Gefühl, boah.
1: Stimmt, das denkt man echt, wenn man hier reingeht. Boah. Eine erste Kirche, die gab es hier schon vor weit über tausend Jahren, aber was wir heute hier sehen, das stammt vor allem aus dem 18. Jahrhundert, also ja, wie man sieht aus der Hochzeit des Barock.
0: Hier müssen wir echt aufpassen, dass wir vom vielen nach oben schauen, keine Nackenstarre kriegen. Guck mal hoch, da siehst du. Ja, eines der größten Deckenfresken der Welt. Das ist tatsächlich hier im Brixner Dom zu finden. Und das Tolle daran ist eben nicht nur die Größe. Ne? Das, was der Österreicher Paul Truger hier gemalt hat, das gilt als absolute Spitzenleistung der barocken Deckenmalerei. Gleich nebenan, da gibt es noch mehr
1: Fresken zu sehen.
0: Die sind noch mal deutlich
1: älter, die stammen aus dem 14. Jahrhundert. Komm, da will ich dir aber auch noch was besonders Lustiges zeigen. Hier in der dritten Arkade, schau mal. Ja, das sieht merkwürdig aus, so ein bisschen wie
0: ein verunglückter Elefant.
1: Ja, Rüsselpferd, nennen es die Brixner auch. Und ja, irgendwie sieht es auch so aus, oder? Wie eine Mischung aus, ich weiß nicht, Pferd und Elefant eben. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob da...
0: Hannibals legendäre Alpenüberquerung vielleicht noch nachgewirkt hat. Na, die war ja da auch schon ein bisschen her. Aber tatsächlich, gerade die Brixner, die haben ganz schön viele Elefanten zu Gesicht bekommen. Vor Hunderten von Jahren. Das liegt daran, dass das Eisacktal schon immer eine sehr, sehr wichtige Nord-Süd-Achse in Europa war. Also erst kam Hannibal mit seinen Elefanten, dann im Jahr 802 ein Elefant, der als Geschenk für Karl den Großen über Südtirol bis Aachen geführt wurde. Und dann einige Jahrzehnte, nachdem dieses Rüsselpferd hier gemalt wurde, kurz vor Weihnachten 1551, da stapfte dann der nächste Elefant durch Brixen. Kurz vor Weihnachten. Das ist aber hm, ein
1: bisschen eine kalte Jahreszeit, die sich das arme Tier da ausgesucht hat.
0: Ich glaube nicht, dass das Tier sich die ausgesucht hat. Der Elefant hatte sogar einen Namen, der hieß Soliman und man brachte ihn von Lissabon aus nach Wien. Er war nämlich ein Geschenk für den Erzherzog von Österreich und unterwegs kam er eben durch Brixen und die Menschen waren aus dem Häuschen, die standen spalier auf den Straßen. Soliman allerdings, der war nach dem langen Marsch und wegen der ganzen Kälte hier nicht so richtig gut beieinander und blieb deswegen zwei Wochen lang hier in Brixen und wurde von einem Wirt wieder aufgepäppelt. Ist ja auch irgendwie lustig, oder? Also so ein Wirt im 16.
1: Jahrhundert, woher wusste der, was ein Elefant braucht? Er hat sich wahrscheinlich
0: gedacht, das ist ein Rüsselpferd, Wasser, Heu, Hafer.
1: Ist ja das Gleiche. Ja, Es
0: scheint ja auch funktioniert zu haben, denn die Geschichte sagt, der Elefant hat es von Brixen über den Brenner geschafft.
1: Auf der Fassade des Wirtshauses, in dem Soliman damals logierte und aufgepäppelt wurde, da ist ein Bild von ihm gemalt. Und es das heißt seitdem auch Hotel Elefant. Wenn wir zwar jetzt vom Dom zu diesem Hotel schlendern, dann sehen wir unterwegs auch schon mal, ja, schon mal ein bisschen
0: was hier von dieser hübschen Altstadt, die übrigens komplett Fußgängerzone ist. Und schön, ne? Also es ist hier total nett und entspannt, hier so ein bisschen rumzulaufen. Wir schauen uns natürlich den Domplatz an. Das ist ja das Herzstück der Stadt zwischen Dom und Pfarrkirche und dem Rathaus. Aber dann sind wir auch schon ganz schnell bei den Lauben. Die kennen wir ja schon. Ja, wobei die sehen hier, Anders aus
1: als in Meran oder Bozen. Was so ein bisschen daran liegt, dass diese Bischofsstadt Brixen, von der wir vorhin ja schon gesprochen haben, die waren natürlich, als die Lauben damals in Mode kamen, schon viel fertiger als Meran oder Bozen das waren. Deshalb konnte hier auch nicht einfach mal so eben eine große neue Geschäftsstraße durch die Stadt gefräst werden, sondern es sind zwei Laubenstraßen entstanden und die beiden, die treffen treffen ja so elfförmig förmig hier aufeinander. Das
0: sind einmal die kleinen und die großen Lauben. Und jetzt müssen wir da gleich mal einen kleinen Genussstopp einlegen. Ganz vorne, große Lauben Nummer eins, da ist nämlich Pradetto. Pradetto hat wunderbares Eis und es ist dir auch ganz egal, welche Sorte du nimmst, die sind alle wirklich großartig. Ich sag dir, mit der Aussicht auf ein Eis von Pradetto kannst du Kinder zu jeder Wanderung bewegen. Das klingt, als hättest du da Erfahrung, Katrin. Absolut, das kann ich aus eigener Erfahrung ganz klar garantieren.
1: Okay, das klingt überzeugend. Vielleicht kannst du auch mich damit jetzt weiter durch die Stadt locken. Genehmigen wir uns beide doch jetzt mal hier ein Gelato und spazieren dann noch ein bisschen weiter. Es gäbe jetzt noch viel, viel mehr klassische Kultur hier anzuschauen. Ne? Zum Beispiel die Hofburg, die ist echt eigentlich auch total toll. Das war lange Residenz der Bischöfe. Heute ist hier das Diözesanmuseum und ein echt sehr nettes Krippenmuseum. Aber... Ja, mir persönlich, mir ist gerade so ein bisschen mehr nach nach heutiger Kultur.
0: Darum nehme ich dich jetzt einfach mal mit in Brixens Gefängnis. Was natürlich kein Gefängnis mehr ist, sondern Chumpus. Hört sich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen rätselhaft an. ne? Chumpus ist eine sehr coole Bühne für Theaterstücke. Viele davon, die hat man eigens auf diesen Ort hier angepasst, auf dieses alte Gefängnis. Und die Stücke, die hier laufen, die sind Gern mal kritisch, die machen sich auch schon mal über die Südtiroler Eigenarten lustig oder nehmen die Politik oder gesellschaftliche Veränderungen aufs Korn. Also gibt viel Kabarett hier. Lukas Lobis, den wir ja schon getroffen haben, der tritt hier auch häufig auf und hat uns das auch empfohlen.
1: Ja und Lukas drängt gleichzeitig jetzt aber auch drauf, dass wir nach diesem imaginären Theaterbesuch hier im Gefängnis nochmal eine andere Spezialität dieser Gegend hier
0: uns näher anschauen. Weißwein, Eisackthaler ne? Weißwein. Wir waren ja schon auf dem Weinwanderweg unterwegs, ohne was zu trinken. Jetzt ist es soweit, wir gönnen uns mal ein Glas kühlen Kerner. Lukas, was würdest du denn sagen, wo sollen wir denn dafür hingehen?
2: Was Brixen auch prägt, ist, ist die, 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 die Dichte an Vinotheken. Es gibt in Brixen für diese Kleinstadt vier, fünf gut sortierte Vinotheken. Da ist zum Beispiel äh, das Venus, äh, das ist Peter, Peters Weinbistro, Venus mitten im, im Zentrum, dann die Weingalerie, dann das Vitis, das ist an, direkt neben dem Domplatz beim Finsterwirt. Das ist auch eine sehr schöne Vinothek.
0: Äh, okay, Vitis, das klingt doch gut. Und diese Vinothek, die gehört zum Gasthaus Finsterwirt. Das ist im ersten Stock, also genau über unseren Köpfen hier. Und sowas wie eine Brixner-Institution. In diesen holzgetäfelten Stuben beim Finsterwirt, da haben früher schon die Domherren Wein ausgeschenkt. Und so kam das Haus auch zu seinem Namen. Denn eigentlich galt früher im katholischen Brixen eine strenge Nachtruhe. Nach Einbruch der Dunkelheit durfte nichts mehr ausgeschenkt werden. Kommt einem irgendwie bekannt vor jetzt in diesen Zeiten. Naja, es durfte eben auch kein Licht mehr in den Schenken brennen. Und hier hat man dann einfach im Dunkeln weiter getrunken.
1: Das machen wir beide jetzt einfach auch heute Abend. Vielleicht nicht ganz im Dunkeln, aber zumindest im abendlichen Dämmerlicht. Vielleicht sogar draußen in dem schönen Innenhof zwischen diesen jahrhundertealten Mauern und ja, wir lassen uns hier einfach unseren Kerner schmecken. Tschin tschin, Katrin, auf das Eisacktal. Wir nutzen diese nächtliche Pause, um euch mit unserem Werbepartner Hurtigruten auf eine legendäre Schiffspassage mitzunehmen. Und zwar auf die Nordwestpassage.
0: Dieser Seeweg verbindet ja Atlantik und Pazifik. Und mehr als 400 Jahre lang haben Seefahrer nach dieser Route gesucht. Zig Expeditionen sind im ewigen Eis gescheitert. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts gelang es dem Norweger Roald Amundsen, die Nordwestpassage zu finden und auch zu durchqueren. In der aktuellen Folge des Podcasts zwölfeinhalb Knoten auf Expedition
1: mit Hurtigruten da könnt ihr hören, was man heute auf einer Hurtigroutenreise auf der Nordwestpassage sieht und erlebt. Zu Gast sind Reiseautorin Aresu Weitholz und Expeditionsleiter Steffen Biersack. Und die beiden erzählen dann zum Beispiel, dass Amundsen nur so erfolgreich war,
0: weil er sich von den Inuit abgeschaut hat, wie man in dieser lebensfeindlichen Umgebung überlebt. Die Nordwestpassage ist auch Thema im digitalen Magazin von Hurtigruten. Da findet ihr dann neben spannenden Interviews und Reportagen auch Fotos und Videos zu der spektakulären Landschaft und Tierwelt und zu den Nordlichtern der Arktis. Den Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten, den gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf hurtigrouten.de. Und dort seid ihr natürlich auch ganz schnell beim digitalen Hurtigrouten-Magazin.
1: Da sind wir beide wieder. Wir haben Brixen an diesem Samstagmorgen sogar schon verlassen. Es waren nur gute zehn Kilometer den Eisack entlang, weiter gen Süden bis zu unserem nächsten Stopp. Und das ist das Kloster
0: Säben. Ja, hat auch einen tollen Beinamen, Akropolis von Tirol. Wahrscheinlich, weil es so prominent auf einem Berg gleich über dem Örtchen Klausen sitzt. Ja, deswegen und auch,
1: weil dieser Berg hier einer der ältesten Wallfahrtsorte der Gegend ist. Seit Puh, mindestens 500 Jahren, vermutlich sogar noch viel länger, gibt es alle drei Jahre eine
0: Prozession aus den zwölf Pfarreien des Gardertals bis hierher ins Kloster Säben. Genau, die heißt die Wallfahrt der Ladiner und die soll ja Glück bringen für Haus und Hof. Besteigen wir beide doch auch mal den Säbener Berg und ja, hoffen auf ein bisschen Glück für Haus und Hof, oder Inka? Auf jeden Fall. Und ja, das mit dem Glück,
1: das scheint auch schon den Maler Albrecht Dürer beeindruckt zu haben. Der war mit Mitte 20 in Klausen und beim Kloster Säben. In den 1490ern war das. Und Dürer hat damals ein Aquarell von diesem Berg hier gemalt und dem bekannten Kloster darauf. Und das wurde dann später Vorlage für seinen Kupferstich Nemesis II oder das große Glück.
0: Ins Kloster selbst dürfen wir nicht rein. Da leben noch immer einige Benediktinerinnen. Das ist nicht für Besucher zugänglich. Aber man kann trotzdem ganz tolle Sachen hier oben sehen. Es gibt wirklich beeindruckende Sakralarchitektur, drei Kirchen und eine Kapelle kann man besichtigen. Ja,
1: und es gibt außerdem wirklich einen sehr schönen Rundweg von Klausen hier auf den Berg und dann wieder zurück. Der dauert so anderthalb Stunden.
0: Es geht natürlich ein kleines bisschen auf und ab, aber eher mäßig. Wenn wir dann zurück in Klausen sind, dann gucken wir uns dieses Örtchen mal noch ein bisschen genauer an. 5000 Einwohner, ein mittelalterliches Städtchen mit echt schönen Fassaden, mit Zinnen und Giebeln, alte Stadthäuser die haben was. Ja und diese alten Stadthäuser, die sind auch irgendwie lustig,
1: oder? So so schräg wie die stehen, sieht ganz schön windschief aus, aber es liegt gar nicht dran, dass hier immer so eine steife Brise herrscht, sondern die wurden von Anfang an so schief zum Hang hin gebaut und zwar um vor den Überschwemmungen des Eisack besser, besser geschützt zu sein.
0: Ja, und wir reden hier nicht von ein bisschen Hanglage. ne? Die, die ist so stark, das führt dazu, dass die einen Häuser den Zugang zu ihren Gärten oben am Dachboden haben. Ja, das sind dann diese geheimen Gärten von Klausen. Genau, und die anderen auf der gegenüberliegenden Seite, die gehen dann vom Keller in den Garten. Das Ganze ist also so treppenförmig angelegt, dieser ganze Ort. Das ist ein Grund dafür, dass Klausen schon mehrfach als eine der schönsten Kleinstädte Italiens ausgezeichnet wurde. Aber das klingt auf Italienisch noch schöner. Inka, sag du mal, du sprichst so gut Italienisch.
1: Boar, give you belly, d'Italia. Ja, auf jeden Fall. Das können wir nur bestätigen, oder? Also ja, gerade die Menschen, die die nun wirklich ja auch ein Auge für Schönheit haben, die Künstler, die haben sich hier auch immer wieder sehr verguckt in Klausen. Da war einmal Dürer, über den haben wir ja schon gesprochen, aber um 1900, da gab es nochmal ja, so einen richtigen Run auf die Stadt. Da wurde Klausen eine Art Künstlerkolonie, vor allem deutsche und österreichische Künstler kamen damals, um hier dann den
0: ganzen Sommer über zu malen. Und interessant ist, das war kein Künstler in dem Sinne, der sie hergeholt hat, sondern ein Literaturwissenschaftler. Der hatte die Stadt nämlich bekannt gemacht, als er vermutet hatte, dass der berühmte Minnesänger Walter von der Vogelweide hier in der Gegend um Klausen geboren worden sei. Da wurden einige neugierig. Ja, und wahrscheinlich
1: haben sie dann zu Hause wiederum sehr geschwärmt davon, ne? wie, wie schön halt dieses Örtchen ist und die Landschaft drumherum und so.
0: Ja, es war dann so eine Art Mundpropaganda. Und von der zehrt die Stadt auch heute noch. Klausen will nämlich immer noch Künstlerstadt sein und tut auch viel dafür, dass sie diesem Ruf gerecht wird. Man lädt hier zum Beispiel Artists in Residence ein, die hier arbeiten dürfen, hat so ein Projekt. Kunstboden nah heißt das, da gestalten drei Künstler jeweils den öffentlichen Raum. Und Klausen wird damit zu so einer Art großer Galerie.
1: Reißen wir uns trotzdem mal los von diesem hübschen Klausen, Katrin, und setzen unsere Route entlang des Eisack noch ein bisschen fort bis nach Bozen. Bozen ist ja Südtirols größte Stadt, auch die Landeshauptstadt, und ja entsprechend viel gibt's hier zu sehen, ne? gerade auch im Bereich Kultur.
0: Ja, da werden wir wohl ein bisschen auswählen müssen, sonst ufert diese
1: Kopfreise zu sehr aus. Okay, aber dann beim Auswählen vielleicht fragen wir mal eine, die sich ja wie, wie kaum jemand sonst in Bozen auskennt, nämlich Kunigunde Weißenecker. Sie ist Mitgründerin und Chefin des Online-Reisemagazins Franz und des gedruckten Reiseführers Josef. Ah, wir merken schon, das hat was miteinander zu tun. Franz Josef, ja genau. Die Redaktion für beide Ausgaben, die sitzt hier in Bozen. Kunigunde, was würdest du denn sagen, was ist, was ist dein Tipp für Menschen, die, wie wir jetzt gerade, frisch nach Bozen kommen und die natürlich nicht alles sehen und erleben können?
0: Wenn man jetzt eine Stunde auch nur Zeit hat und nach Bozen kommt, dann sollte man auf den Obstplatz gehen. Also das ist, so der, ähm, ist im Zentrum, äh, in der Nähe der Bozener Lauben, also diese typischen Arkaden, und am Obstmarkt, da kannst du ähm, einfach hinsetzen und schauen. Eine Stunde Bozner Obstmarkt, da erlebt man so, kann man so ein bisschen die Stadt verstehen. Das klingt für mich nach einem prima Einstieg, ne? Beim Cappuccino erstmal in Ruhe die Stadt verstehen. Fangen wir also mal hier am Obstmarkt an. Auf dem wird natürlich nicht nur Obst verkauft, sondern auch Gemüse und alles mögliche andere. Und man sieht, hier ist echt viel los. Die Boznerinnen und Bozner, die kaufen hier gerne ein. Ja, und hör mal
1: genau hin, ne, wie die miteinander reden. Das finde ich irgendwie auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Eigentlich ist das ja so in Südtirol, dass so um und bei 70 Prozent der Bevölkerung deutschsprachig sind. Aber hier in Bozen, da ist es sozusagen ja einmal genau andersrum. Hier sprechen über 70 Prozent Italienisch. Bozen ist also, ja, kann man wirklich sagen, die italienischste Stadt dieser Region. Und gerade hier so auf dem Obstmarkt, wenn alle miteinander reden und falschen und so, da hört man das echt ziemlich gut raus.
0: Ich finde, man sieht auch dieses Südliche. Ne? Die Stadt, die Umgebung, das hat schon was sehr Mediterranes. An den Südhängen hier wachsen schon mal Feigenkakteen oder Agaven. Lass uns mal noch ein bisschen durch die Stadt streifen. Ja, da laufen wir auf jeden Fall am Bozener Dom vorbei. Der ist ja auch irgendwie
1: sehr speziell und auffällig. Ne? Untenrum sieht er so ein bisschen aus wie Klein Notre Dame. Und dann ist oben dieses... Ich weiß nicht, dieses Dach mit glasierten Ziegeln und die sind wiederum zu einem Rautenmuster zusammengelegt. Das sieht, ich weiß nicht, fast so quietschig bunt aus wie eine, wie eine Tapete aus den 60ern.
0: Und das ist ja mal eine Umschreibung für so ein legendäres tapete aus den 60ern. Das, ich denke da eher dran, was das für eine Arbeit gewesen sein muss, dieses Dach zu decken in verschiedenen Farben und dann in diese riesige Fläche und dann noch mit dieser Steigung. Das sind 45 Prozent Neigung. Und dann hast du noch diesen ganz filigranen Glockenturm aus Sandstein daneben.
1: Der wiederum sieht ja so zart aus, dass sich angeblich die Bozner nach der Fertigstellung, 1517 war das, jahrzehntelang nicht getraut haben sollen, die Glocken zu läuten. Aus Angst, dieser Turm könne vielleicht einstürzen. Ich ja, Mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an meine Kinder, die, ich weiß nicht, die ihre Schoko-Osterhasen nicht essen, weil die ihnen zu süß aussehen.
0: Oh, damit haben meine überhaupt keine Probleme und ich kann auch nicht glauben, dass die ihre Glocken nicht geläutet haben. Bauen sich doch nicht ein Glockenturm, um die Glocken nicht zu läuten. Heißt es. Na gut, vielleicht gehört es ins Reich der Legende, vielleicht nicht. Aber wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Wie in jeder Stadt bis jetzt, in der wir waren, hat natürlich auch Bozen seine Lauben.
1: Ja, aber vor allem auch ein echtes Kulturhighlight, das sollten wir nicht
0: verpassen. Und zwar Bozens coolstes Kunstmuseum, das Museum. Das gilt als eines der führenden zeitgenössischen Museen im ganzen Alpenraum mit echt spannenden Schauen. Ein Schwerpunkt hier im Haus, das sind künstlerische Arbeiten mit Licht. Aber auch im Bereich Fotografie ist man hier sehr, sehr gut und vorneweg unterwegs. Es gibt zum Beispiel Bilder von Nen Goldin hier zu sehen oder von Wolfgang Tillmanns. Also echt von den Größen der Fotografiewelt.
1: Ein Kunstwerk oder ein sehr besonderes Kunstwerk hier ist aber auch das Haus selbst. Ne? Das ist ein Glaskubus, der abends ganz toll beleuchtet wird und dann oft
0: auch Projektionsfläche
1: ist für Videokunst.
0: Das hat sich hier in Bozen ja auch richtig etabliert, ne? also in normalen Zeiten, dass man sich abends mit Freunden auf der Wiese vom Museum trifft, eine Picknickdecke mitnimmt, eine Flasche Wein dabei hat und dann sitzt man da gemütlich und quatscht und schaut auf diesen Glaskubus. Vor allem die Studenten kommen gerne hierher und von denen gibt es viele in Bozen, gerade und besonders im Kreativbereich, es gibt in Bozen einen sehr beliebten Designstudiengang und sogar eine eigene Schule für angehende Dokumentarfilmer. Ja, das Museum, das ist
1: echt so ein richtiger Treffpunkt für die Stadt geworden und damit gleichzeitig auch so eine Art Brückenschlag zwischen der Bozener Altstadt, durch die wir ja gerade schon gelaufen sind, und den Stadtvierteln auf der anderen Seite der Talfa. Die sind ähm, so in den 30ern entstanden, in der Mussolini-Ära, als man hier in Südtirol und gerade natürlich in der Landeshauptstadt
0: eben vor allem italienischsprachige Menschen angesiedelt hat. Ja, ne. vom vom Eisack sind wir jetzt an die Talfa gesprungen, denn obwohl der Eisack ja der größere Fluss ist, ist die Talfa, die aus dem Sarntal kommt, für Bozen eigentlich der wichtigere Fluss, kann man sagen, ne?
1: Stimmt, die Taifa, die hat hier echt ihren großen Auftritt. Aber Katrin, neben lauschigen Plätzen am Fluss und neben viel spannender Kultur gibt es noch etwas, wovon Bozen ganz, ganz viel hat. Das hat uns ja Kunigunde Weißenegger noch gesagt.
0: Was vielleicht noch auffallend ist, aber das vielleicht, dass alle, alle 10, 20 Meter gibt es eine Bar oder einen, einen, auch eine Konditorei. Alle 10 Meter eine Bar oder eine Konditorei, also das macht mir Bozen sehr sympathisch. Das letzte Gelato ist ja schon ein bisschen her. Aber auf unserer Kopfreise, da werden die Schatten gerade schon ein bisschen länger. Deswegen würde ich sagen, doch jetzt nichts Süßes. Es ist früher Abend und in Italien bedeutet das. Ja, wir beide gehen mal wieder auf die Suche nach einem Aperitivo.
1: Aber das liebe ich wirklich echt sehr hier an Italien. Den anstrengenden Teil des Tages offiziell beenden und dann ja in diesen ausgelasseneren Teil zu starten
0: und das gemeinsam mit Freunden bei einem Glas Wein oder Aperol Spritz oder einem Hugo. Dieser Aperitif, der wurde ja hier in Südtirol erfunden. Und heute ja, heute kann man sagen, dass es eigentlich neben dem Spritz aus Venezien das Aperitivo-Getränk schlechthin ist.
1: Ja, ich habe mich ehrlicherweise so ein bisschen satt getrunken dann. Mir ist der meistens auch zu süß mit diesem Holunderblütensirup und so. Ich bleib einfach mal beim Kerner, den fand ich gestern schon so lecker. Aber bei Lisas Wine-Boutique hier in der Dr. Josef Streitergasse, gleich um die Ecke vom Obstmarkt, da gibt es beides. Und Lisa, die Chefin, ist Eisacktalerin und eine wirklich profunde Weinkennerin. Und die wird schon dafür sorgen, dass wir beide genau genau das Richtige für unseren Geschmack jetzt im Glas haben.
0: Mit diesen vollen Gläsern gehen wir beide dann raus an die Stehtische oder wir haben richtig viel Glück und ergattern sogar die besten Plätze hier bei Lisa. Das ist nämlich so ein kleines Separé mit zwei Sesseln und freiem Blick durch die Glastür raus auf das Treiben in der Gasse. Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, jetzt so am frühen Abend, da, da vibriert Bozen nochmal so richtig vor frischer Energie, oder? Total. Also Bozen ist wirklich eine tolle Stadt. Und während wir hier so sitzen bei Lisa, lass uns mal überlegen, wie unser weiteres Abendprogramm jetzt so aussehen könnte. Ich schlage zum Essen mal die Löwengrube vor. Das ist eines der ältesten Gasthäuser der Stadt. Seit Jahrhunderten wird hier gegessen, getrunken und natürlich auch sehr viel diskutiert. Manche sagen sogar, die wichtigsten politischen Entscheidungen hier in Bozen, die werden in der Löwengrube getroffen. Hinten ist das so holzvertäfelt, urig mit Jugendstil, Kachelofen und so. Und vorne aber hat es so einen Retro-Modern-Schick mit Arne Jacobsens Eckchairs. Ja, warte mal, ich lass mal noch eine andere Bozener Institution
1: des Nachtlebens dagegen antreten und zwar die Laurinbar. Die ist auch ein echter Klassiker ist eine Hotelbar und die hat so ein bisschen finde ich weiß nicht so diese, diese Stimmung eines Schwarz-Weiß-Filmes. Ihr könnt sich jetzt eigentlich jeden Moment Humphrey Bogart ans Klavier setzen und tatsächlich samstags spielt hier immer irgendjemand live Klavier und wir beide wir sitzen dann mit Cocktail in der Hand in schweren Ledersesseln und
0: lassen hier so den Tag ausklingen. Spricht ja nichts dagegen, dass wir das doch beides machen, oder? Bei einer Reise im Kopf? Ja, es geht alles. Es geht alles. <lacht> also ob Löwengrube, ob Laurin Bar oder auch ganz anderes. Bozen hat ja so viele tolle Orte, um abends zu versacken. Wir machen es uns hier jetzt schön und danach geht's für uns ins Hotel. Und das ist heute in einem
1: umgebauten townhaus gleich in den Lauben. Wir checken für diese Nacht ein im Goldenstern
0: Bozen. 16 kleine Apartments stehen hier zur Auswahl. Und jedes davon ist benannt nach einem früheren Bewohner dieses Hauses. Das finde ich persönlich eine ganz charmante Idee, um die Geschichte dieses Hotels noch mal ein bisschen greifbarer, ein bisschen persönlicher zu machen. Also, wir schlafen hier jetzt ein unter Stuckdecken. Ja, und unter Fresken mal wieder. Jahrhunderte
1: alten Fresken, die begleiten uns auf dieser Reise ja wirklich die ganze Zeit schon. Gute Nacht, Katrin. Gute Nacht, den Gast. Wir nutzen diese kleine Pause, um euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe vorzustellen. Auch
0: in der geht es natürlich um Südtirol. Wir stellen euch in diesem Heft die schönsten Berghütten vor. Wir haben auch Wanderrouten für Einsteiger und Abenteurer gesammelt. Und gemeinsam mit Insidern erkunden wir die spannenden Städte Meran, Bozen, Brixen und Bruneck.
1: Viele, viele kultur erwarten euch auch in diesem Heft. Darunter zum Beispiel ein Interview mit der Chefin des neuen Lumenmuseums für Bergfotografie und über die Entwicklung, die die Bergfotografie in den letzten zwei Jahrhunderten durchgemacht hat. Ihr findet die Südtirol-Ausgabe im Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder online unter merian-shop.de.
0: Liebe Inka, es ist Sonntag. Wir sind in Bozen. Und natürlich besuchen wir hier heute den ältesten Herrn am Platz. Er ist seines Zeichens die älteste Mumie der Welt, entdeckt 1991 im Schnalztal in den Ötztaler Alpen. Und wir alle kennen ihn als Ötzi, bei den Amerikanern aber, da heißt er ganz anders, nämlich Frozen Fritz. Und tatsächlich prangt
1: Frozen Fritz... Auf dem Arm von Brad Pitt. Das nur mal, um zu zeigen, wie berühmt der Mann aus dem Eis auch in Übersee ist. Er hat es wirklich bis zum Tattoo auf dem Arm von Brad
0: Pitt geschafft. Wobei, jetzt wüsste ich doch tatsächlich mal gern, wie das Tattoo von Brad Pitt aussieht. Denn, man muss ganz ehrlich sagen, die Mumie des Ötzi, die man hier im Südtiroler Archäologiemuseum durch eine kleine Panzerglasscheibe sehen kann, die ist keine Schönheit. Nee, nicht wirklich. <lacht> 1,60 Meter ist sie groß. Gerade mal 15 Kilogramm schwer und halt eine Mumie. Ne? Ja, wahrscheinlich ist einfach Brad Pitt
1: umso schöner und strahlt dagegen an. Aber Ötzi ist wenigstens eine archäologische Sensation. Und an Ötzi, ja, da hat er mittlerweile eine ganze Generation von Wissenschaftlern geforscht. Man hat wirklich alles Mögliche über ihn herausbekommen. Sogar seine letzte Mahlzeit, die konnte man rekonstruieren. Noch zwei Stunden vor seinem Tod aß er Fleisch vom
0: Alpensteinbock. Und trotzdem, so viel hat man rausgefunden. Aber dieser Mann Mitte 40, der da vor 5300 Jahren in den Alpen unterwegs war, der gibt der Welt immer noch Rätsel auf. Und zwar vor allem das, dass noch niemand bis heute weiß, warum und woran er eigentlich jetzt wirklich gestorben ist. Ja, man vermutet ja irgendwie pfuh, Schädelhirntrauma
1: oder eine Schussverletzung, aber ja, wer ihn da mit einem Pfeil angegriffen
0: hat oder eben auch erschlagen hat. Das wird man wahrscheinlich echt nie klären können. Wobei es schon unglaublich ist, was alles von Ötzi im Eis überdauert hat. ne? Also außer ihm selbst. Sein Köcher mit 14 Pfeilen, eine Mütze aus Bärenfell, ein scharfes Beil mit einer Klinge aus Kupfer. Mit diesem Beil, da hätte er angeblich sogar Bäume fällen können.
1: Ja, aber gleichzeitig machen ja genau diese Funde, die machen es ja eigentlich auch ja, noch noch rätselhafter. ne? Also wer hat Ötzi damals überfallen und warum hat derjenige dann diese ganze super wertvolle Ausrüstung einfach liegen lassen. Also gerade so eine so eine Klinge oder diese Bärenfellmütze oder so. Man man würde eigentlich
0: vermuten, in der Steinzeit, da lässt ein Angreifer sowas nicht einfach liegen. Die ganze Ausstellung hier im Archäologiemuseum, die ist schon extrem gut gemacht. Der Blick durch das kleine Fenster in diese Kühlkammer, wo der Ötzi bei minus 6 Grad konstant liegen muss, ne, der ist zwar schon besonders, aber selbst, ich finde, wenn man die echte Mumie nicht sehen könnte, dann würde sich der Besuch hier trotzdem lohnen. Dieses ganze Drumherum, seine Ausrüstung, seine Kleidung.
1: Ja, und auch gerade so Details, ne? Guck mal hier die Schuhe zum Beispiel. Das ist, finde ich wirklich total faszinierend, was man damals schon alles konnte. Betsy's Fuß, der saß in so einer Art Innenschuh aus ja, so zu Schnüren gewickelten Grashalmen. Der Außenschuh dagegen, der war aus Rindsleder und hatte eine Sohle aus Bärenfell. Und dazwischen, zwischen Außen- und Innenschuh, da steckte Heu als Isolierung. So hat er vielleicht sogar ja halbwegs trockene Füße behalten auf seinem weiten Weg durch Schnee und Eis.
0: Es wird in Bozen ja jetzt gerade diskutiert, ob man nicht für Ötzi ein neues, größeres Museum bauen sollte. Und zwar nicht mehr direkt in der Stadt. Da ist auch gar kein Platz, sondern auf einem Hügel am Stadtrand von Bozen. Die Meinungen, die gehen da aber sehr auseinander, denn natürlich hat das auch gerade was, ne, dass das Museum hier direkt in der Stadt ist. Ja, und vor allem hätte man wahrscheinlich dann auch so
1: diverse Ötzi-Besucher, die vielleicht gar nicht mehr nach Bozen reinfahren. Und oh, das wäre ja irgendwie echt schade, ne, wenn, ich, ja, wenn ich einfach daran denke, was wir beide hier in der Stadt jetzt schon alles gesehen haben. Wobei jetzt, wo wir auch Frozen Fritz aus den Bergen gesehen haben, Lass uns doch mal trotzdem die Stadt verlassen und auf Bozens Hausberg steigen, den Ritten. Eine Viertelstunde laufen wir vom Archäologiemuseum zur Talstation der Seilbahn Ritten. Da steigen wir dann ein in eine der Gondeln und lassen uns. So, in gut
0: zehn Minuten hochfahren nach Oberbozen am Ritten. Hier rauf auf den Ritten, da zieht es die Bozen ja schon seit Jahrhunderten. Ne? Schon im 17. Jahrhundert, da fingen die Reicheren, so die, die besser gestellten Familien an, die Sommerfrische hier oben auf dem Ritten zu verbringen. Oh, Sommerfrische, das ist irgendwie so ein, so ein herrlich altmodisches Wort und auch. Ich weiß nicht, so eine
1: herrlich altmodische Art, Urlaub zu machen, oder? Mehr als zwei Monate verbrachten damals die Frauen und Kinder hier oben in ihren sommerfrischen Villen. Die Väter, die arbeiteten weiter unten in der Stadt, in ihren Kontoren und kamen am Wochenende hoch. Zwei Monate, ich
0: wette, echt ja, gerade fast ein bisschen neidisch, ehrlicherweise. Wir ja, hatten aber auch nicht alle, ne? wie gesagt, die besser gestellten Bootsner familien Aber die tatsächlich, die haben sich hier so eine echte kleine Parallelwelt eingerichtet, Ne? Wir haben uns von Ruth Engel vom Touriseum, das ist ein Museum über den alpinen Tourismus, mal erzählen lassen, wie das damals so war hier auf dem Ritten im 17. und 18. Jahrhundert. Ja, das klingt tatsächlich ja,
1: fast so ein bisschen schräg, was sie da so erzählt. Ne? So ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie die Urlauber heute vielleicht, die in ferne Länder fahren und dann Schnitzel bestellen.
3: In einer, man kann sagen, durchwegs agrarischen Landschaft kommen jetzt diese vornehmen Menschen wo natürlich der Rittner natürlich seine so gewisse Diskrepanz erlebte, weil sie ja dann auch alles künstlich inszeniert haben. Also die haben dann Lindenalleen äh, errichtet, Parkanlagen, Hecken gepflanzt, dann die Häuser. Die Architektur ging immer so ein bisschen im Renaissance, auf den Renaissance-Stil zurück. Es durfte kein keine Villa ohne Gloriette entstehen. Das ist so ein achteckiger Bau mit einem Türmchen. Das fand man dann in jedem Landhaus wieder. Und sie waren schon etwas abgegrenzt.
1: Sie haben sich also ja, eine künstliche Welt hier oben auf dem Berg gebaut. Und trotzdem war auch diese Welt dann doch noch so ein bisschen anders als das Leben in der Stadt, Ruth Engel sagt.
3: Und trotzdem... Konnten sie so ein bisschen diese gesellschaftlichen Zwänge ein bisschen lockern. Als
0: dann im 19. Jahrhundert die Eisenbahn von Wien bis nach Bozen fuhr, da kam eben nicht mehr nur die Bozener Haute-Volée auf den Ritten, sondern auch Prominenz, Sigmund Freud, Franz Kafka, sie alle suchten hier oben die Rückkehr zur Natur. Sie hatten so eine Sehnsucht nach Landschaft, so hat das ja Ruth Engel genannt. Ja, Sehnsucht nach Landschaft, das,
1: das kann ich auch echt sehr gut verstehen. So geht es mir irgendwie auch immer, wenn. Ich weiß nicht, wenn alles gerade so ein bisschen stressig ist oder, oder ja, ich weiß auch nicht, gerade im Moment man so viele Sorgen hat oder so, dass da dieses große Bedürfnis ist nach Natur und vor allem auch nach dieser Weite, die es ja irgendwie eigentlich ja so echt nur am Meer
0: gibt oder eben in den Bergen. Ja, so viel anders sind unsere Bedürfnisse heute vielleicht auch nicht als die von Kafka oder Freud oder wie sie alle hießen, die damals auf den Ritten kamen. Was jedenfalls wieder sehr in Mode kommt oder gekommen ist, das sind die Hotels von damals. Hier auf dem Ritten, da ist auch das Parkhotel Holzner. Das wurde 1908 eröffnet und heute gilt es wieder als eines der schönsten Hotels in ganz Europa. Ja, was ich hier echt
1: ganz cool finde, das ist ja einerseits so dieser, weiß ich nicht, dieser klassische alpine Jugendstil. Aber auch hier wieder unter diesen alten Jugendstil, da, da mischt sich so eine ganz moderne,
0: zeitgenössische Architektur. Und beides wächst hier, ja, wächst hier richtig gut zusammen. Das kriegen die Südtiroler wirklich gut hin. Wir hatten das ja auch in dieser Folge schon ein paar Mal, dass die neuen An- oder Umbauten den historischen Bestand bei verschiedenen Architekturprojekten fast noch mehr hervorheben, als dass sie ihn verdecken. Ne? Der wird regelrecht gefeiert. Ja, und damit auch, auch kräftig aufpolieren, ne? Tja, Katrin, wir, wir zwei, wir könnten jetzt hier eigentlich noch so ein bisschen bleiben. Ne? Es gäbe zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Day-Spa. Ja, und wenn wir mit den Kindern hier wären, dann würden wir die auch so schnell nicht wieder wegbekommen hier. Es gibt nämlich Pools, einen Abenteuerspielplatz, Spielwiesen, auch Tennisplätze für die Größeren.
1: Ja, aber wir zwei, wir haben ja für heute noch einen letzten Ausflug auf unserem Zettel und
0: wollen noch eine kleine Wanderung machen zu den
1: Erdpyramiden.
0: Stimmt, die wollen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Die Erdpyramiden gibt es am Ritten gleich an drei verschiedenen Orten. In Unterinn, am Finsterbachgraben und in Oberbozen. Und ja, wie soll man die beschreiben? Ne? Diese Erdpyramiden, die sehen fast so ein bisschen aus ja wie wie eine Outdoor-Tropfsteinhöhle aus Lehm, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es sind wirklich sehr, sehr spitze
1: Pyramiden ne? und manche scheinen dann auf ihrer Spitze, auch noch, ich weiß nicht, wie so einen
0: großen Steinsbrocken zu balancieren. Stimmt, das sieht aus wie so ein kugeliger Hut. Ne? Das Ganze ist ein sehr seltenes Naturphänomen. Das gibt es nur da, wo sich starke Regenfälle abwechseln mit längeren Trockenphasen. Und der Boden, der muss so lehmig und formbar sein, dass der Regen große Teile dieses Bodens wegspülen kann, die dann in den Trockenphasen verhärten. Und dieser Brocken auf der Spitze, der ist dann wie ein Dach, dass sozusagen diese Pyramide darunter schützt. Aber irgendwann kracht er runter, dann wird die Pyramide nach und nach vom Regen weggewaschen. Ja, aber irgendwann
1: entstehen dann trotzdem wieder neue. Ne? Es ist so ein stetes, ein stetes Kommen und Gehen hier ein Wachsen und Schrumpfen.
0: Ja, das ist ja beinahe philosophisch, denn auch wir zwei, wir könnten uns jetzt an diesem Ort hier langsam schon mal ans Verabschieden machen von unserer Tour entlang des Eisack. Aber auch wir kommen wieder. Unsere nächste Podcast-Folge, die führt uns noch einmal, ein letztes Mal durch Südtirol. Ja, dann geht es an der Rehens entlang durch die Dolomiten. Pass auf,
1: Katrin, damit uns der Abschied jetzt aus Südtirol für heute nicht so schwer fällt, ähm, schüren wir beide einfach mal unsere Vorfreude und steigen hier in Oberbozen in die Rittner Schmalspurbahn nach Klobenstein. Die Fahrt, die dauert
0: nur eine gute Viertelstunde, aber unterwegs, hier schau mal raus aus dem Fenster, da sehen wir sie schon, die Dolomiten, genau, die Berge die fehlen uns ja noch im Dreiklang dieser Podcast-Staffel. Ne? Zuerst hatten wir den Genuss, letztes Mal, dann heute die Kultur und nächstes Mal, da geht es dann richtig rauf auf die Gipfel. Und dafür, da hast du recht, Inka, dafür ist diese Fahrt mit der Bahn hier schon ein sehr guter Appetizer. Wir sehen hier den Schlern und die Seiser Alm und haben Blick auf den Rosengarten. Das alles macht große Lust. Wir freuen uns also auf noch mehr Berge in der nächsten Folge. Und darauf, dass ihr dann hoffentlich wieder dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf, schaut gerne rein bei Instagram oder schreibt uns eine Nachricht an redaktion.merian.de. Wir freuen uns drauf und wünschen euch alles Gute.